0: Du hörst den Podcast für positives Promovieren. Der Podcast über Schreibmethoden, Arbeitstechniken und alles, was dir bei deiner Promotion hilft. Ich bin Dr. Janina Bär, Sprachwissenschaftlerin und Schreibberaterin für Promovierende. Hallo und herzlich willkommen zurück zur Serie zum wissenschaftlichen Arbeits- und Schreibprozess, in der ich dich durch die einzelnen Phasen von der Idee bis zur fertigen Doktorarbeit führe diese Podcast-Folge ist der sechste und damit letzte Teil der Serie und ich weiß, auf diese Folge musstest du etwas länger warten als auf all die anderen. Der Grund dafür ist, dass mich in den letzten Wochen eine wirklich hartnäckige Erkältung erwischt hatte und meine Stimme leider etwas zu kratzig war, als dass ich damit eine Podcast-Folge hätte aufnehmen wollen. Nun geht es aber einigermaßen und ähm, deshalb geht es nun weiter mit der Serie und in dieser Folge geht es darum, wie du nun vorgehen kannst, um von deiner Rohfassung nach und nach zu einer druckreifen Dissertation zu gelangen. Gleich vorweg, aber das ist dir bestimmt auch schon klar, ein Text vom Umfang einer Doktorarbeit zu überarbeiten ist natürlich keine schnelle Angelegenheit. Viele Schreiberinnen und Schreiber geben an, dass sie ungefähr ein Drittel oder sogar die Hälfte der Zeit, die sie zum Verfassen der Rohfassung benötigt haben, noch einmal in die Überarbeitung ihrer Texte stecken müssen, damit dann aus einem Rohdiamanten auch ein echtes Schmuckstück werden kann. Wie stark ein Rohtext tatsächlich überarbeitet werden muss, ist natürlich ziemlich individuell. Vielleicht schreibst du eher chaotische Rohfassung und brauchst dann zum Überarbeiten nochmal die Hälfte der Zeit, die du zum Schreiben benötigt hast. Wenn du aber an sich schon strukturiert arbeitest und deine Rohfassungen auch schon ziemlich übersichtlich sind, dann reicht dir vielleicht ein Drittel der Zeit, die du zum Schreiben gebraucht hast. Aber selbst wenn es in Anführungsstrichen nur ein Drittel der Zeit ist, die du zum Schreiben benötigt hast, dann sind das doch bei Arbeiten vom Umfang einer Dissertation immer noch mehrere Monate, die du zum Überarbeiten benötigen wirst. Bevor ich nun aber darauf eingehe, wie du konkret beim Überarbeiten vorgehen kannst, möchte ich zunächst dafür plädieren, deine Rohtexte mit Respekt zu behandeln. Ich bin ehrlich, es ist nicht immer leicht, die eigenen Rohfassungen durchzulesen. Bei mir persönlich ist es so, dass mir ein Rohtext meistens so peinlich ist, dass ich ihn niemals irgendjemandem zeigen würde. Aber das muss ich zum Glück ja auch gar nicht. Wer meine Rohfassung der Doktorarbeit gesehen hätte, hätte garantiert gedacht, dass ich nun wirklich nichts in der Wissenschaft verloren habe, aber bestimmt nicht erwartet, dass meine Dissertation mal mit Summa Cum Laude bewertet wird. Bei meinen Rohtexten verstecken sich nämlich gute Ideen hinter manchmal ganz fürchterlichen und häufig auch erstmal nur ganz umgangssprachlichen Formulierungen. Und darauf muss ich mich gedanklich erst einmal einstellen, wenn ich einen Rohtext von mir selbst anschaue, um dann nicht direkt das Handtuch zu werfen. Hier hilft es wirklich, sich ganz bewusst zu machen, was man von einem Rohtext erwarten kann und was nicht. Natürlich braucht ein Rohtext noch ganz viel Überarbeitung, er ist ja auch noch roh, aber trotzdem hat er Respekt verdient. Er ist schließlich die Grundlage für deine fertige Dissertation. Also, wenn du nun in dieser Phase des Schreibprozesses mit deinen Rohtexten weiterarbeitest, dann mach dich bitte nicht selbst fertig, wenn dir deine Rohfassung etwas peinlich ist oder so wie es mir ging, auch ziemlich peinlich ist. Das ist völlig normal. Setz dich einfach an die Arbeit, um nun das Beste aus der Rohfassung rauszuholen. Wie kannst du nun also konkret dabei vorgehen? Wenn man vor einem Rohtext sitzt, dann kann es leicht passieren, dass man nicht weiß, wo und wie man überhaupt anfangen soll, denn es gibt ja tausend Baustellen. Und das wichtigste Prinzip, das ich dir hier als erstes mit auf den Weg geben möchte, lautet HOG for LOG oder ausformuliert Higher Order Concerns for Lower Order Concerns. Zu den HOGs zählen der Inhalt, die Struktur deines Textes und der rote Faden bzw. die Argumentationslinie. Die LOGs umfassen Ausdruck, Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung. Inhalt und Struktur deiner einzelnen Kapitel und der gesamten Arbeit sollten also feststehen, bevor du dich mit stilistischen Feinheiten, Rechtschreibung und Grammatik auseinandersetzt. Es macht nämlich wirklich keinen Sinn, viel Zeit in die Formulierung eleganter Überleitung zu investieren, wenn du deine Absätze später doch noch zwischen verschiedenen Kapiteln hin und her schiebst. Genauso lohnt sich Korrekturlesen noch nicht, wenn du eventuell noch ganze Textstellen ergänzt oder Sätze umformulierst. Wenn du diese wichtigste Regel beachtest, dann entzerrst du außerdem den Überarbeitungsprozess. Du musst dich nicht um alles gleichzeitig kümmern, sondern gehst immer mit einem ganz bestimmten Fokus in die Überarbeitung rein und das hilft häufig schon, um sich nicht zu verzetteln, sondern sich Schritt für Schritt voranzuarbeiten. Konkret könnte ein Überarbeitungsprozess dann zum Beispiel so aussehen. Im ersten Schritt überarbeitest du deine Kapitel in Bezug auf den Inhalt. Du ergänzt vielleicht Inhalte, arbeitest einige vielleicht noch weiter aus oder verbesserst sie, vielleicht verschiebst du auch etwas in ein anderes Kapitel oder du löscht Inhalte, weil sie doch nicht mehr für deine Dissertation wichtig sind. In diesem ersten Schritt solltest du dich immer fragen, was die Funktion des jeweiligen Kapitels ist. Warum ist dieses Kapitel wichtig für deine Dissertation? Denn mit dieser Hauptfunktion im Hinterkopf kannst du leichter entscheiden, was wirklich in den einzelnen Kapiteln stehen sollte. Wenn du in den verschiedenen Kapiteln schon deine Inhalte drin stehen hast, dann kannst du in einem zweiten Schritt die Struktur der einzelnen Kapitel überarbeiten. Jetzt geht es also darum, die Reihenfolge und logische Gliederung deiner Inhalte innerhalb deiner Kapitel festzulegen. Dabei wirst du eventuell Inhalte zwischen Kapiteln hin und her schieben, vielleicht wirst du auch mehrere Kapitel miteinander kombinieren oder im Gegenteil Unterkapitel schaffen, durch die ein langes Kapitel besser gegliedert ist. Vielleicht zeigt sich bei diesem Überarbeitungsschritt auch, dass die Struktur deiner gesamten Arbeit noch etwas überarbeitet werden muss. Dann kannst du in einem nächsten Schritt oder parallel zum Überarbeiten der Struktur der Kapitel das große Ganze in den Blick nehmen. Überprüfe die Funktion jedes Kapitels für die gesamte Arbeit und frag dich, was deine Leserinnen und Leser wann wissen müssen, um dir folgen zu können. Auf diese Weise kannst du dir die logische Reihenfolge deiner Kapitel erarbeiten. Wenn nun die Hocks, also deine Inhalte und die Struktur deiner Arbeit, feststehen, dann kannst du dich langsam um die Locks kümmern. Du kannst nun beginnen, deine Kapitel sprachlich und stilistisch zu überarbeiten. Nun geht es an Sätze verbessern, Absätze kürzen oder ergänzen und den roten Faden sprachlich durch Überleitung zwischen Absätzen umzusetzen. Vielleicht musst du auch noch einige Quellenangaben ordentlich einfügen oder an manchen Stellen ein paar mehr Fachtexte in Fußnoten aufführen. Und in einem letzten Überarbeitungsschritt prüfst du dann deine gesamte Arbeit in Bezug auf die Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung. Hierfür ist es empfehlenswert, in einem Durchlauf wirklich nur auf Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung zu lesen und sich ganz darauf zu konzentrieren. Natürlich solltest du deine Dissertation auch immer nochmal einer anderen Person zum Korrekturlesen geben, denn über die eigenen Fehler liest man leider häufig hinweg, weil man ja weiß, was eigentlich im Text stehen sollte. Ja, so zum Beispiel könnte also ein Überarbeitungsablauf aussehen. Und während du deine Texte überarbeitest, helfen drei Grundsätze, die ich dir hier auch noch mit auf den Weg geben möchte. Der erste Grundsatz lautet offen bleiben. Denn der Ablauf des Überarbeitens funktioniert leider meistens nicht ganz so linear, sondern in gewisser Weise iterativ. Es kommt zum Beispiel vor, dass man erst bei der sprachlichen Überarbeitung merkt, dass die Struktur eines Kapitels nicht ganz so gut funktioniert. Denn wenn man etwas schriftlich auf den Punkt bringen muss, zeigt sich deutlich, wo es noch hakt. Das ist völlig normal und da muss man halt einfach nochmal kurz einen Schritt zurückgehen. Es ist zwar gut und wichtig, sich an dem Prinzip Hock vor Lock zu orientieren, um nicht planlos vor einem riesigen Berg Arbeit zu sitzen, trotzdem ist es wichtig, immer offen zu bleiben für Veränderungen, für Kürzungen, für Ergänzungen, für Umstrukturierungen und manchmal sogar dafür, das große Ganze der Dissertation doch noch etwas anders zu formen, als du es vielleicht zuvor geplant hattest. Der zweite Grundsatz lautet, deine Leserinnen und Leser stehen im Mittelpunkt. Während du beim Rohfassungsschreiben zunächst nur für dich geschrieben hast, schreibst du nun für deine Leserinnen und Leser. Von einem völlig schreiberorientierten Text entwickelt sich deine Doktorarbeit jetzt nach und nach zu einem adressatenorientierten Text. Denn durch das Überarbeiten wird deine Doktorarbeit auf die Außenwelt, auf dein Publikum vorbereitet und deshalb ist es natürlich jetzt sehr wichtig, eben dieses Publikum während des Überarbeitens im Hinterkopf zu behalten. Du solltest dich während dieser Phase immer wieder fragen, was ist zum Beispiel geteiltes Wissen der wissenschaftlichen Community, das keiner weiteren Erläuterung bedarf? Und was ist hingegen neu für meine Leserinnen und Leser? Welche Informationen brauchen meine Leserinnen und Leser, um meiner Argumentation folgen zu können? Welche Fachbegriffe muss ich für meine Leserinnen und Leser einführen und definieren? Welche Überleitung brauchen meine Leserinnen und Leser, um ihr gut und einfach folgen zu können? An welchen Stellen sollte ich meine Aussagen noch einmal zusammenfassend wiederholen, damit sie meinen Leserinnen und Lesern präsent sind? Was kann ich für meine Leserinnen und Leser ganz übersichtlich in Tabellen oder Abbildungen zusammenfassen bzw. illustrieren? An welchen Stellen sollte ich meine Aussagen für meine Leserinnen und Leser noch klarer, präziser und verständlicher formulieren? Und wo kann ich vielleicht kürzen? um für meine Leserinnen und Leser möglichst prägnant zu sein. Du solltest also in dieser Phase anstreben, deinen zukünftigen Leserinnen und Lesern wirklich den besten Service zu bieten. Und der dritte Grundsatz, der dir beim Überarbeiten helfen kann, lautet, du kannst jetzt deine innere Kritikerin oder deinen inneren Kritiker aus dem Käfig lassen. Denn das ist auch fundamental anders in dieser Phase des Schreibprozesses als in allen vorherigen. Ab jetzt darfst und solltest du deine innere Kritikerin oder deinen inneren Kritiker zu Wort kommen lassen. Vorher und insbesondere beim Rohfassungsschreiben hatten wir versucht, diese innere Stimme so gut es geht im Zaum zu halten, um ganz mutig neue Ideen und Gedanken ausprobieren zu können und kreativ arbeiten zu können. Nun ist es aber an der Zeit, diese Ideen und Gedanken auf ihre Stichhaltigkeit zu überprüfen. Während du deine Inhalte überarbeitest, solltest du dich deshalb fragen, kann ich meine Aussagen ausreichend belegen und begründen? An welcher Stelle könnte man auch anders argumentieren? Und was spricht für meine Sichtweise der Dinge? Was spricht dagegen? Manchmal ist es auch hilfreich, probeweise den genau entgegengesetzten Standpunkt einzunehmen. Versuche mal selbst, gegen deine Ergebnisse anzuargumentieren. So wird häufig klarer, welche Textteile strittig sein könnten und wo du deine Aussagen vielleicht noch besser begründen musst. So, und zum Abschluss dieser Podcast-Folge möchte ich dich noch ermutigen, auch den Absprung zu schaffen. Denn irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem deine Dissertation durch das Überarbeiten nur noch marginal besser wird. Und an dieser Stelle muss ich ein Goethe-Zitat erwähnen, das mir in der Endphase meiner Promotion begegnet ist und mir sehr geholfen hat, den Sack zuzumachen und meine Arbeit tatsächlich abzuschließen. Es lautet, so eine Arbeit wird eigentlich nie fertig. Man muss sie für fertig erklären, wenn man nach Zeit und Umständen das Möglichste getan hat. Und mit diesem Goethe-Zitat möchte ich diese Podcast-Folge beenden. Ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen, was dir beim Überarbeiten deiner Dissertation helfen kann. Das wichtigste Prinzip lautet Hock for Lock. Kümmere dich zuerst um die sogenannten Higher Order Concerns, also den Inhalt und die Struktur deiner Kapitel und deiner gesamten Arbeit, bevor du dich den Locks, den Lower Order Concerns, also den sprachlichen Feinheiten, der Rechtschreibung, der Grammatik und dem wissenschaftlichen Stil widmest. Und während du deine Arbeit in dieser Reihenfolge überarbeitest, helfen dir drei Grundsätze, um das Beste aus deiner Rohfassung herauszuholen. Der erste Grundsatz lautet, offen bleiben. Offen für Veränderung, für Umstrukturierung, für alles Mögliche, was dir während des Überarbeitungsprozesses über den Weg läuft. Der zweite Grundsatz lautet, deine Leserinnen und Leser stehen im Mittelpunkt. Versuche immer, ihnen den besten Service zu bieten. Und der dritte Grundsatz lautet, Lass deinen inneren Kritiker oder deine innere Kritikerin aus dem Käfig und überprüfe deine Gedanken und Ideen auf ihre Stichhaltigkeit. Auf meiner Website www.drjaninabehr.de habe ich einen Blogartikel zum Thema Überarbeiten veröffentlicht, den ich dir in der Beschreibung dieser podcast Podcastfolge verlinke. Da kannst du gerne nochmal die Inhalte nachlesen, wenn du möchtest. Und mit dieser Podcast-Folge endet nun auch die kleine Serie zum wissenschaftlichen Arbeits- und Schreibprozess. Übrigens kannst du dir auf meiner Website auch zwei kostenlose Workbooks herunterladen, die ich für die verschiedenen Phasen des Arbeits- und Schreibprozesses konzipiert habe. Das eine ist das Starter-Kit-Workbook, das ideal für die Anfangsphase der Promotion ist. In dem Starter-Kit-Workbook findest du viele Übungen, mit denen du dich deinem Promotionsthema nähern kannst und deinen Arbeits- und Zeitplan entwickeln kannst. Und das andere Workbook ist der Fahrplan für deine Dissertation. Dieses Workbook ist ideal, wenn du schon mittendrin steckst in der Promotionszeit und momentan vielleicht etwas das Gefühl hast, dass du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen kannst. Das Fahrplan-Workbook hilft dir dabei, dich zu sortieren und dir einen Plan zurechtzulegen, durch den du nun zielgerichtet weiterarbeiten kannst. Beide Workbooks verlinke ich dir ebenfalls in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und damit verabschiede ich mich und wünsche dir erstmal noch freudiges Promovieren. Bis bald!